0: a palavra de Deus, Salmos 119, leremos dos versos 73 ao 80, Salmos 119, versos dos 73 ao 80. A palavra do Senhor nos diz assim nesse texto, as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram, ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me aflize, afligiste. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido de maneira injusta. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Diz assim a palavra do Senhor, e eu quero convidá-los mais uma vez, a orarmos, curvar sua cabeça e assim orarmos ao Senhor, nosso Deus. Pai eterno, Deus misericordioso, Deus gracioso, rogamos nesta hora que a tua palavra ó Pai, fale ao coração de cada um dos irmãos, ó Senhor me faz como mero instrumento, mediante a tua misericórdia, para que assim proclame a tua palavra nesta noite, e todos sejamos edificados. Em o nome de Jesus, amém. Irmãos, já tenho me tornado repetitivo, mas é necessário fazer, aos que acompanham os cultos aqui da igreja presbiteriana de São Martim, semanalmente sabe que a cada 15 dias eu tenho feito a exposição do Salmo 119 e hoje chegamos na marca do décimo sermão no Salmo 119, são 22, então chegamos ao décimo e carece ainda ser ressaltado que este Salmo então são, está dividido em 22 estrofes de 8 versículos cada onde todos os versos de uma mesma estrofe são iniciados por palavras que contêm a mesma letra do alfabeto hebraico. Por exemplo, a primeira letra, o alef, letra alef, do verso primeiro até o oitavo, cada verso começa com a letra aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, na sequência do verso nono até o verso quinze. Nós vamos, até o verso 16, melhor dizendo, nós vamos encontrar ali a letra B, todos os versos desse, desse trecho, né, do verso 9 até o 16, começam com a letra B, e assim sucessivamente, de maneira que, na nossa última exposição, expomos a nona estrofe do Salmo, e foi do verso 61 ao 72, apresentando como tema o reconhecimento da bondade do Senhor, uma necessidade que transpõe, que ultrapassa a situação presente. E nessa estrofe, que engloba hoje os versos 73 a 80, começa com a décima letra do alfabeto hebraico, Yod, normalmente transliterada com a letra Y para o português. E nesta poção, nós vamos encontrar... Uma descrição da importância, da experiência uma descrição importante da experiência pessoal e da força que está nessa experiência do salmista, a, colocando-a sobre os outros, desejando ele ensinar àqueles que estão à sua volta. O salmista busca ser instruído no verso 73, ele acredita que será bem recebido pelos demais crentes, a, para que juntos celebrem ao Senhor, encontramos isso no verso 74. Ele fala também do testemunho pessoal, que ele pretende dar a partir do seu relacionamento com o Senhor, verso 75. O salmista também ora, pedindo a Deus por sua bondade, por suas misericórdias, nos versos 76 e 77. Ora, para que os soberbos, eles também sejam envergonhados, verso 78, e para que os crentes estejam sempre unidos na Assembleia dos Santos, verso 79, e finalmente, para que possa manter-se fiel à palavra do Senhor e não seja ele mesmo envergonhado, no verso 80. E esses irmãos são os desejos de alguém que foi na sua caminhada duramente afligido pelas angústias de si mesmo, ou pelas próprias angústias, mediante a disciplina e também por cruéis inimigos, e que encontra em Deus a sua palavra e em outros crentes o devido refúgio. Vejamos então de maneira mais detalhada o que é que o salmista traz para nós. E diante disso, gostaria então de propor como tema para nossa reflexão nesta noite, a experiência do salmista, um parâmetro para práticas na vida cristã, ou a experiência do salmista, um espelho para práticas na vida cristã. De maneira que quando olhamos para o verso 73, o salmista, ele aqui diz, as tuas mãos, me fizeram e me afeiçoaram. Vamos perceber que o salmista, ele agora lembra do seu Senhor como nosso Criador e ele o faz com atitude de reverência, de gratidão e de afeição a Deus pela maneira com que ele entende que Deus criou o ser humano pela maneira que ele entende como Deus o criou, que Deus o moldou, que Deus o modelou. E quando lemos o livro do Gênesis, vamos perceber ali no seu capítulo primeiro, que Deus criou as coisas mediante o poder da sua palavra, chamando aquilo que não existia à existência, ele dizia, faça-se isso e se fazia. Todavia, irmãos, quando descreve a criação do ser humano, lemos a seguinte expressão no capítulo 2, verso 7. Todo, então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então veja que ele não simplesmente disse, faça-se e se fez. Não, ele teve todo um cuidado, toda uma labuta para trazer a afeição apropriada ao ser humano. E todo este cuidado de Deus na criação, ...a imagem e semelhança de Deus... O ser humano ele foi criado também como tal, porque um dia o próprio Deus iria assumir a forma humana. O corpo humano precisava então ser capaz de acomodar a pessoa de Deus, de tal maneira que ele permanecesse 100% Deus e 100% homem. E isso foi efetivado na pessoa do Senhor Jesus Cristo porque sabemos que o pecado, ele não pegou Deus de surpresa, Deus é o Deus onisciente que conhece todas as coisas no seu atributo incomunicável e sendo Deus o Criador, a Bíblia se torna então automaticamente o manual do ser humano, o manual do fabricante, aquele que diz como o ser humano ele deve viver, Daí então o pedido do salmista, dizendo, Deus, você me criou, agora me ensine para que eu aprenda. Você me criou, o Senhor me criou, e agora me ensine para que eu possa cumprir o propósito para o qual eu fui criado. Que é o que vamos encontrar na segunda parte do verso 73, ele diz, ensina-me para que aprenda os teus propósitos mandamentos, pois se o Senhor não me ensinar, eu não tenho de quem aprender e consequentemente eu não aprenderei, as tuas mãos me fizeram, as tuas mãos me deram feição, as tuas mãos me deram aparência e como o Senhor me criou, preciso que o Senhor me ensine e segundo afirma um determinado pregador conhecido nosso, ele disse, o Senhor criou o vaso, então dê o enchimento. O Senhor criou o vaso, então dê o propósito, dê a razão para esta criação. O Senhor dê conteúdo para que as, os outros vejam e temam o Senhor. E Ele diz então, dá-me o entendimento para que cumpra com o propósito para o qual eu fui criado não quero apenas viver a deriva, eu não quero viver de qualquer forma, eu não quero viver ao acaso, eu quero viver com um propósito, eu quero ser direcionado, para, eu quero ter a instrução, eu quero cumprir os teus mandamentos, portanto, faz-me conhecer, faz-me aprender, faz-me praticá-los. Então essa é a oração, esse é o pedido, do salmista, quando ele diz: As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram, ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. E prosseguimos, irmãos, para o verso 74. É interessante observar que ele vai dizer: Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho. Esperado quando uma pessoa alcança algo gracioso da parte de Deus para si mesmo, esta pessoa se torna também canal de bênção para os outros ao seu redor especialmente se essa graça transformá-lo em uma pessoa ainda mais inteligente, uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais temente, uma pessoa que venha absorver as verdades divinas reveladas na sua palavra. E ele então se torna motivo de encorajamento para os outros, os outros que temem ao Senhor. Os tementes, aqueles que temem ao Senhor, eles são encorajados a olhar para aquele testemunho, a servir também aos outros, quando encontram alguém que foi alvo dessa graça de Deus, que passou por certa experiência, ou está passando por essa experiência na vida. É, é o testemunho, irmãos, que encoraja o outro irmão, sabemos que a nossa esperança está na palavra e é ponto final, não há como negociar isso, mas, muitas vezes, aquilo que a outra pessoa vivenciou, e quando compartilha conosco, vai trazer um alento também à nossa alma, vai nos ensinar o caminho das pedras e dizer, se esse irmão, ele passou por isso, eu também passarei, me ensina o caminho, que você passou, qual foi a trilha que você seguiu, de forma que eu também quero seguir e nisso glorificar o nome do Senhor, e nisso, nessa comunhão, vem o encorajamento, vem a caminhada mútua, sabemos irmãos que esse é o momento, que o encorajamento vem pelas mídias, muitas vezes por um telefonema, uma mensagem de WhatsApp, mas... Precisamos continuar encorajando e celebrando ao Senhor, procurando nos alegrarmos juntos, porque tememos ao Senhor. E aqueles então que temem ao Senhor, olharam para a experiência do salmista, porque a esperança dele não estava nos homens, a esperança dele estava onde, conforme diz o verso 74? Porque na palavra tenho esperado. Então nós vamos perceber, irmãos, que muitas foram as dificuldades que o salmista enfrentou, ainda vamos relatar isso mais adiante, mas, aqueles que estavam à sua volta, olharam para ele e viram que nele havia esperança, e por causa disso eles também foram encorajados, de forma que nós também podemos encorajar os outros, quando estamos esperando na palavra, quando olhamos para ela e ela mesma nos traz o alimento, nos traz o alento, nos traz o consolo e nos leva para andarmos olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo e consequentemente somos usados por Deus para encorajar outras pessoas, que vão olhar para a nossa esperança viva e dizer, eu vou caminhar olhando para essa esperança também. Chegamos no verso 75 e o salmista diz, Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. O salmista agora reconhece a justiça de Deus nas aflições passadas ou quem sabe até presentes. Tanto mais se autor deste salmo, conforme muitos historiadores exegetas afirmam que foi o rei Davi. E essa então é uma verdade que muitas vezes nós como crentes rejeitamos. Conforme diz Hebreus 12,6, qual é a verdade? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho quem recebe. É o verdadeiro e puro amor paternal de Deus que o faz nos disciplinar. É porque Deus nos ama, é que Ele nos exerce, é que Ele exerce a disciplina sobre nós. De fato, se estamos sem disciplina, nós estamos talvez distantes daquele que é o pai, ou talvez não seja nem filho, porque o Senhor corrige aqueles que Ele ama aquele assim aquele que aprendeu mais é grato até pelas aflições conhece Deus ao ponto de encontrar consolo nos momentos mais difíceis sabendo que ele é justo e assim a premissa do salmista é os justos irão atribuir justiça a Deus e não culpá-lo Deus é aquele que exerce o seu amor mesmo disciplinando o seu povo, mesmo afligindo na medida necessária, o Senhor na história e o Senhor da história, mediante a Bíblia, vamos ali ver descrito, ou melhor aqui ver descrita que ele traz a aflição para o seu povo, mas para que o seu povo o busque, o amor dele não permitirá que o seu povo viva distante dele, e consequentemente para trazer para junto de si, ele também age com disciplina, age com justiça. E por sua vez, os que são então verdadeiramente dele, sabem que o julgamento do Senhor, ele é reto. E em não permitir que seu povo permaneça na iniquidade, nisto o Senhor demonstra a sua fidelidade quantas vezes olhamos para a história de Israel, o povo está servindo com fidelidade, mas depois se desvia, se dispersa dos caminhos do Senhor, e o que é que acontece? Deus traz a vara da repreensão, a vara da disciplina sobre eles, eles reconhecem que estão errados, e voltam aos caminhos do Senhor, de maneira que nós, Somos desafiados a olhar para a nossa vida, a olhar para a história da humanidade, para a história da nossa nação e entender que muitas vezes nós passamos por momentos difíceis para que Deus, Ele mesmo, possa nos trazer de volta para o seu aconchego. E assim o salmista, ele aqui diz, «Bem sei, ó Senhor». Que os teus juízos são justos. Ele, então, ele não está reclamando, dizendo: Ah, Deus é injusto, Ah, Deus é mau, Ah, Deus é carrasco. Não, ele olha para aquela situação que ele viveu e talvez esteja vivenciando ainda e diz: Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e com fidelidade me afligiste. Então ele reconhece que a aflição vem de Deus, para que pudesse deixá-lo, trazê-lo para próximo dele, para que não permitisse que ele fosse longe, e assim permanecesse distante do Senhor. Na sequência, os versículos 76 e 77 dizem assim, Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. O salmista, irmãos, mesmo passando por aflição, ele não está desamparado, ele pede que Deus venha socorrê-lo, ele diz, venha pois a tua bondade consolar-me, ele pede a bondade de Deus, ele reconhece que Deus é bom, reconhece mais um atributo de Deus, a bondade, e o salmista então ele possui, a absoluta confiança na bondade de Deus, e esta confiança está embasada, fundamentada na sua palavra, ele estava se apegando a uma promessa específica de Deus, e como sabia que Deus é tanto bom, quanto fiel, aguardava esperançoso o cumprimento da palavra dada por Deus à sua vida. E a oração do salmista era conforme a palavra do próprio Deus. A aflição vem do Senhor, mas o consolo também vem do Senhor. E por isso então ele diz, vem pois a tua bondade consolar-me, porque eu estou esperançoso, eu estou confiante na tua palavra, na palavra que o Senhor trouxe para mim como teu servo. E quantas vezes, irmãos, nós estamos também desconsolados, desanimados, tristes, ou dizendo essa pandemia não vai acabar mais, esse isolamento está só se intensificando, mas a gente precisa entender e continuar confiantes no Senhor, que tudo Ele tem um propósito. Precisamos confiar na palavra que Ele tem nos dado. Ele nos disse: No mundo passareis por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós precisamos, irmãos, em momentos como estes, nos apossarmos, nos apropriarmos, nos agarrarmos à palavra que o Senhor tem nos dado. Ele também nos disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós somos então desafiados, irmãos, a olhar para as promessas de Deus e continuarmos firmados nelas hoje e até o dia da volta do nosso Senhor, mas o salmista não para por aí, nós vamos perceber, que, conforme já mencionei e repito, a aflição vem do Senhor, mas o consolo também vem, um verso bem conhecido, um texto bem conhecido, melhor dizendo, segundo o livro das crônicas, capítulo 7, versículo 14 diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Então são promessas, irmãos, que precisamos nos apegar. Na sequência, o verso 77 ele diz, baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva. Nós servimos a um Deus que é compassivo, que é bondoso, que é misericordioso, e isto quer dizer que Deus, pormoficamente falando, deixa eu dizer o que é esse palavrão, né? quando a gente atribui algum sentimento a Deus, tá certo? De forma que quando atribuímos isso a Deus, era como se Ele olhasse para nós e se entristecesse, se contorcesse pelas aflições que o seu povo passa, mas é necessário. E foi isso que nós estudamos hoje de manhã na Escola Dominical, no capítulo 4 do livro do pastor John Piper, Coronavírus e Cristo, que estamos estudando na nossa Escola Dominical. É o motivo então, irmãos, este é o motivo, porque ao ver nossas misérias, Deus também é aquele que olha com seu olhar misericordioso e faz derramar sobre nós as suas muitas misericórdias, com paixão, então, suscitada pela situação alheia. E ao conceder as suas misericórdias, ele não concede o que merecemos, mas age com sua bondade e graça. Porque se ele fosse agir conforme nós merecemos, eu acho que eu não preciso dizer qual era o nosso destino. Se você olhar para a sua própria vida, e o Deus que é justo, o Deus que é santo, ele dissesse, eu vou agir conforme você merece. Talvez caísse um raio agora do céu e eu fosse fulminado se ele fosse agir como eu mereço, mas ele age conforme a sua graça e misericórdia. Ele traz então esse seu ato gracioso para a nossa vida, mediante o olhar para a nossa incapacidade. E de uma certa maneira é isso que o salmista reconhece. Ao mesmo tempo ele mostra a sua incapacidade de fazer alguma coisa. Ele quer as misericórdias como um alívio para a sua aflição, como um alívio para a sua alma. Quando ele diz aqui, olha, baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva. Porque ele não consegue nem erguer as mãos, ele não consegue nem ir ao Senhor e dizer, traz misericórdias ele não consegue ir ao encontro das misericórdias, mas ele diz, sobre mim as suas muitas misericórdias. De forma, irmãos, que é como se ele então estivesse trazendo o alívio para aquele sofredor. E era também ainda como se dissesse que a vara que castiga, é aquela vara também que traz o consolo. Ele me disciplina para que eu não me perca, para que eu não me afaste do meu Senhor. E ao final, o desejo do salmista de viver se resume em um só objetivo. Quero viver, pois na tua lei, Senhor, está o meu prazer, mesmo que ela me discipline. Que é o finalzinho do verso 77. Ele diz, pois na tua lei está o meu prazer, Reprisando todo o versículo, baixe sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. É como se ele estivesse aqui já dando o seu último suspiro de vida, quando chega no, aqui na metade do verso 77 e ele diz, para que eu viva, então as misericórdias aqui seria a razão de viver do salmista irmãos. E finalmente ingressamos no verso 78 e ele diz, Envergonhados sejam soberbos por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Os termos orgulhosos, arrogantes, perversos e pecadores são todos sinônimos que nós encontramos aqui no Salmo 119 e descrevem todas as pessoas que não querem se aproximar, que não querem andar, que não querem ter um compromisso íntimo com Deus e nem cumprir as normas estabelecidas por Ele mesmo em sua palavra. São pessoas cegas que acham que pode agradar a um Deus santo sem viver uma vida de santidade. O salmista, então, pede... Que Deus envergonhe os orgulhosos, porque o pecado do orgulho, ele é algo vergonhoso e vai trazer isso para a pessoa que, dele, que ele pratica, não só o pecado do orgulho, mas tantos outros. E vamos perceber ainda, que as pessoas que praticam tais atos, também estão em uma condição de trazer mal, muitas vezes as outras pessoas, especialmente pessoas inocentes, que é o caso aqui do salmista, o salmista traz essa acusação, mas Deus sempre também é aquele que no momento oportuno, ele vai acertar as contas com aquele que é o pecador, e no nosso contexto com, conforme o verso 78, com aquele que é o soberbo soberbo, orgulhoso, tudo utilizado como sinônimo, e esta oração do salmista diz, Olhe, o juízo que está sendo aplicado a mim, Senhor, aplica também àqueles que me perseguem sem justa razão, aqueles que me perseguem sem causa, pois, envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente, eu não tinha razão para ser oprimido por eles, mas eles têm prazer em me oprimir, eles têm prazer em pecar, eles têm prazer em trazer aflição sobre o inocente. Ele diz mais, eu não quero alimentar um sentimento de vingança para com eles, eu não quero maquinar algo para fazer contra essas pessoas, eu não quero ocupar minha mente com isso, eu entrego nas tuas mãos, note então, que mediante isso, ele não procura vingar-se, ele deixa os soberbos nas mãos de Deus, e se concentra em que? Na sequência do verso, eu porém, meditarei nos teus preceitos, nos teus mandamentos, nos teus decretos, na tua palavra, todos os todas essas palavras aqui no decorrer do Salmo são sinônimas de palavra de Deus. Então ele opta pelo melhor, ele opta por meditar na palavra do Senhor. O salmista se concentra na lei de Deus e não na lei da vingança. A pior coisa então que os perversos podem fazer conosco é nos afastar da devoção que devemos a Deus. Em outras palavras, o salmista diz, vou deixar aqueles que me afligem com o Senhor. Eu, por minha vez, meditarei em tuas palavras. A maior injúria que for feita contra mim, não pode tirar a minha devoção do Senhor. O mal que o outro faz, não me afasta da tua palavra, não me afasta da oração e não me afasta da comunhão. Não vou planejar a vingança, não vou maquinar uma resposta, não vou difamar, eu vou entregar tudo nas tuas mãos. Eles, os inimigos do salmista, eram como ondas gigantes, ondas bravias, que tentavam sufocar o salmista, mas ele confiava e dependia do Senhor. E nós irmãos, quantas vezes somos afligidos, pessoas nos afligem e a gente se acha inocente, e a gente fica angustiado, ou em outras circunstâncias, quer até revidar, mas aprendamos com o salmista, ele entregava tudo nas mãos do Senhor, e ele não permitia que essa atitude alheia tirasse a comunhão dele, tirasse a intimidade com Deus, o tirasse da oração, tirasse a sua devoção. O verso 79 diz assim, Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. O salmista, irmãos, ele anseia por comunhão com aqueles que temem a Deus e conhecem os mandamentos de Deus. Não podemos nos dar ao luxo de perder a comunhão de nenhum irmão na fé. E este é o motivo porque Deus... Muitas vezes abomina e literalmente detesta, conforme a palavra do Senhor nos diz, aqueles que causam divisão entre os irmãos. É aqueles que é o pecado que ele abomina. E só existe um motivo justificado para nos afastarmos dos outros que se dizem cristãos. A única justificativa é quando essas pessoas estão andando em desacordo com a palavra de Deus. Romanos 16, versículo 17 ao 18 diz assim, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Então nós somos desafiados a cultivarmos a comunhão independente das circunstâncias. Estamos aqui num grupo pequeníssimo de pessoas e você está aí na sua casa, mas a nossa comunhão está sendo preservada. Também quando estamos nos nossos momentos, pelo aplicativo Google Meet, nas nossas reuniões, quão precioso é este momento em que ali compartilhamos da Palavra de Deus Alguém compartilha uma dificuldade, uma dúvida, compartilha a sua experiência e a gente pode ali ajudar mutuamente um ao outro, poder compartilha o seu pedido de oração, compartilha a sua gratidão e nós somos edificados. Portanto, o salmista aqui preza por essa reunião, pela Assembleia dos Santos, pelo ajuntamento para a adoração. Diferente dos ímpios, que se juntam para fazer o mal, o salmista requer que os fiéis se voltem para ele, os que temem ao Senhor, conhecem e amam a sua lei. Ele tinha prazer em estar junto com os que amam e que temem e conhecem a Deus. E às vezes irmãos, o crente, lamentavelmente alguns têm mais prazer em estar reunido com alguém que não conhece a Deus, ou num ajuntamento que não tem nada a ver com Deus, e ali se esbanja naquele momento, ou até prioriza. Mas quando se trata do ajuntamento solene, de estar junto com os irmãos no ato de adoração, às vezes acha enfadonho. Nós precisamos rever esses conceitos, porque pode ter algo errado quando a gente pensa dessa forma. Você está tendo mais prazer em outros ajuntamentos do que ajuntamento com os crentes? com aqueles que estão juntos num só propósito, tementes ao Senhor para adorá-lo e engrandecê-lo? Precisamos, irmãos, rever, talvez, algumas, alguns conceitos, alguns posicionamentos, o tratar o nosso coração, porque ele pode estar amargurado, pode estar ferido, e isso é o que traz essa ausência de prazer, esse descontentamento em estar juntos juntos, com os servos do Senhor pois o salmista ele diz, volte-se para mim os que te temem e os que conhecem os, e os que conhecem os teus testemunhos em outras palavras ele diz, vamos estar juntos para celebrarmos ao Senhor e que grande festa será irmãos, o dia que estivermos todos aqui juntos, reunidos e celebrando ao Senhor nosso Deus com o término desse afastamento e por fim chegamos ao verso 80, onde ele faz novamente uma petição, e ele diz, seja o meu coração irrepreensível nos teus, nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. O salmista termina seus pedidos exatamente como começou, quer ser ensinado por Deus, porque deseja ter um coração irrepreensível, quando o coração está em paz no que diz respeito à obediência aos mandamentos de Deus, tudo vai bem, ou tudo irá bem. Como salmista, a obediência aos mandamentos de Deus deve ser então a prioridade número um, minha e sua. Prioridade número um, minha e sua, obedecer aos mandamentos de Deus. Sinceridade e verdade são então coisas que irão, prevalecer no dia do juízo, os hipócritas pretenciosos serão envergonhados aqui e agora e também no dia do juízo e nós precisamos então entender e clamar ao Senhor para que o nosso coração se adeque à sua palavra e dizer Senhor me ajuda a ter um coração irrepreensível para que quando for no dia do juízo ou quem sabe aqui mesmo eu não seja envergonhado Quantas vezes, irmãos, nós pecamos e pensamos, se as pessoas soubessem o que eu fiz, a vergonha era grande. Mas nós precisamos entender que maior vergonha é estar diante de Deus também com o coração contaminado. E nós somos desafiados, eu e você, a buscarmos o Senhor enquanto há tempo, a consertarmos o nosso coração, a adequarmos a nossa vida à sua palavra e a pedirmos ao Senhor para compreendermos os mandamentos dele, para que ele também nos dê um coração irrepreensível que se amolde aos seus mandamentos à sua palavra e não sejamos envergonhados, nem aqui e nem no dia do juízo. E para concluir, irmãos, em síntese, ficam algumas lições para nós. A primeira, devemos reconhecer Deus como nosso Criador e a Palavra de Deus como guia infalível em relação àquilo que é melhor para nós. A segunda, nossa esperança precisa estar centrada em Deus, e nunca em nenhum homem ou nas circunstâncias. Ah, o momento de pandemia está difícil, mas a nossa esperança não está nos homens, a nossa esperança está em Deus. Uma terceira lição, é necessário aprender com o salmista, que Deus nos disciplina porque nos ama. Se estamos sem disciplina, é melhor reconsiderar nossa posição, se realmente somos filhos de Deus. Se você não mais se aflige pelo pecado, se o Senhor não traz uma aflição ao seu coração quando peca, repense se você realmente é filho de Deus. Se seu coração está cauterizado, não está mais sensível ao pecado. Porque Deus disciplina e traz aflição àqueles que eu amo. Uma quarta lição. Devemos entregar aqueles que nos prejudicam, de alguma maneira, nas mãos de Deus e não nos distrair das nossas devoções, da nossa relação com Deus e sua palavra, pensando em como poderíamos nos vingar. Uma quinta lição, não devemos nunca desprezar a necessidade que temos da comunhão com todos e com cada um dos nossos irmãos. A comunhão é necessária para sermos encorajados na nossa caminhada. E a sexta e última lição, é que Deus nos conceda um coração, oremos para que Deus nos conceda um coração que seja sincero e irrepreensível em relação à obediência à Sua palavra. São muitos os desafios, mas no tempo que vivemos, são desafios necessários. Que o Senhor tenha, no decorrer dessa exposição, aplicado a Sua palavra ao seu coração de maneira que você tenha sido edificado e assim tenha glorificado o nome do Senhor nosso Deus. Que o Senhor então te abençoe, te cuide, te guarde e faça ser fiel ao Deus Criador, ao Deus Ensinador, ao Deus